0: Si quieres desarrollar todo tu potencial que está muy dentro de ti, debes crearte una convicción de que puedes hacerlo. Terry Orlick. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Si quieres estar frente a una audiencia y dejar una huella, es indispensable que desarrolles habilidades como orador y edifiques una estructura de convicciones personales que te permitan transmitir el mensaje con seguridad y pasión. ¿Cuáles son las cualidades indispensables de un buen orador? ¿Cómo hace un orador para salir adelante a pesar de sus propias inseguridades? ¿Es necesario tener una estructura de contenido para poder dar una conferencia? Para hablar sobre oratoria, seguridad personal y propósito, nos acompaña José Jacinto Muñoz. José es sociólogo, conferencista, consultor y especialista en psicología deportiva. Es coach de empresarios, brokers, realtors, es de CEOs de deportistas élites y artistas de gran trayectoria en América Latina y Estados Unidos. Y también es autor del libro Gente con Propósito, que ya va por su sexta edición y que está disponible en Amazon. Antes de darle la bienvenida a mi invitado, quiero hablarte de algo que está sucediendo en este momento en la ciudad donde tú vives. Cada día 200.000 personas se mudan a las ciudades. 200.000 cada día. La proyección es que dentro de 27 años, dos tercios de la población esté viviendo en alguna de las 500 ciudades más grandes del mundo. Y quizás tú ya vives en alguna de ellas. A partir de esto surge la pregunta y acompáñame en esta pregunta. ¿Tu ciudad tiene problemas? ¿Cuánto más crees que puede soportar tu ciudad con los principales problemas que tiene? Yo creo que podemos hacer algo Movement es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar a los líderes de las ciudades para impactar positivamente sus centros urbanos a través de la investigación rigurosa, los liderazgos locales y la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. Actualmente, Movement está comprometida con iniciativas que están cambiando la historia de ciudades en Europa, en India, en Canadá, en África y el Pacífico Sur. Quiere ser parte de los que pueden cambiar la historia en América Latina. Desde el año 2022, Movement está conectando a los líderes de Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para lograr el florecimiento sostenible de las ciudades de estos países. ¿Tú estás en alguno de estos países que acabo de mencionar? Ponte en contacto con Movement y escribe a movement.org. Si quieres saber más y quieres ser parte de la gran colaboración, visita movement.org. Ahora sí, bienvenido José Jacinto. Hola Germán, qué gusto, qué gusto estar aquí, poder conversar contigo en los próximos minutos. y Un saludo a tu audiencia. Bueno. No, gracias a ti. Gracias a ti por, oh. por aceptar esta invitación y conversar y hablar de oratoria y hablar de propósito y saber un poco más acerca de lo que haces y de cómo has dejado eso plasmado en el libro y cómo eso está ayudando a más personas. Pero José Jacinto, como te decía hace un minuto, para entrar de una vez de lleno en materia, quiero que nos Puedas dar tu perspectiva y tu viaje, tu aprendizaje sobre cómo ser un buen orador y cómo conectar con las personas a partir de, eh, pues de, de la conferencia, a través de un mensaje, a través de un contenido que no solamente les agrega valor a las personas, sino que como tú ya has experimentado, cambia o puede cambiar el, el rumbo que lleva la vida de las personas. pero antes de llegar allí, ¿cuál crees tú que es la cualidad indispensable para un buen orador?
1: Yo creo que básicamente es entender que la, la comunicación es una habilidad, es una destreza uh -huh. que necesita de tiempo, que necesita de trabajo, que necesita de entrenamiento para poder llevarla al más alto nivel. Okay. También creo que la comunicación, dada eh, la personalidad de la persona, uh -huh. da las capacidades instaladas o esos dones con, con que nacemos, Yo uh -huh. que, por supuesto nacemos con dones y con, de, y con eh, talentos incorporados. Eh, por eso a veces me cuesta esos títulos de el líder nace o se hace, uh -huh. los comunicadores nacen o se hacen. Siempre con esa visión dicotómica de que tú crees que nació con esa capacidad o tú crees que se hace esa capacidad. Uh -huh. Yo creo que es reducir la realidad. Yo creo que todos tenemos la capacidad para comunicar, como todos tienen la capacidad para, para vender, como todos tienen la, la capacidad para negociar, solo que unos la desarrollan más que otros. Y obvio, dado el temperamento que la persona tenga y dada la socialización que tuvo en su vida, va a desarrollarla mejor que otros. Pero uh -huh. hay gente que por naturaleza, porque sí lo creo, la comunicación es algo in, intrínseco en ella. Sí, cómo no. Ah, con ella. Pero el darle tiempo a esa comunicación a través de la práctica y a través de, la, de lo meticuloso que debe ser la comunicación como ciencia, porque una cosa es saber hablar, como se te digo yo, los equipos de ventas que yo capacito uh -huh. todo el tiempo, y otra cosa es comunicar. O sea, en la comunicación se, se requiere entrenamiento, estudio y método. En, la, en, en el hablar, bueno, hay gente que por capacidad pragmática y, 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 y por capacidad orgánica habla muy bien. Entonces, separar esas dos cosas son importantes. Y ahí me voy a un punto del que siempre hablo, que tiene que ver con, con algo que dijo Gabriel García Márquez, uh -huh. que la humanidad se divide entre las personas que saben contar historias y las personas que no saben contar historias. <risa> yo siempre tenía esto en mente, y de hecho una de las cosas que digo cuando empiezo mi máster de vocería comunicacional, porque estoy muy de acuerdo, es algo, es una gran verdad la que Gabriel García Márquez dice allí, pues contar historias o crear narrativas, es la capacidad que tú tienes para llegar y conectar con más gente al mismo tiempo, y no solamente el que explica, sino también el que está en la intimidad con su pareja, el que está con sus hijos, el que está con su familia, incluso que es lo más determinante, aquel que se sabe contar una historia, como lo digo yo en una palabra muy venezolana, una historia arrechísima de uh -huh. sí mismo. Aquel que logra construir un cuento de sí mismo espectacular, sumado no al realismo mágico ni al pensamiento mágico, sino sumado al optimismo racional, trasciende en lo que hace. Así que tener la comunicación te da un poder, un poder poder, enorme, que entre muchas cosas, como eh, un estudio al que tuve acceso aquí en Estados Unidos que decía, que un profesional que tengan la misma edad, imaginemos que eh, María y Fernanda tienen 28 años, ambas se graduaron de abogado en la, eh, en la misma universidad, viven en el mismo país, tienen hasta las mismas habilidades y están en el mismo estado de ese país, pero resulta que María gana un 60% menos que Fernanda, porque Fernanda se hizo experta en la comunicación como abogada, María no, es brillante como abogado, pero solo el hecho de tener más la comunicación trabajada, eh, digamos, eh, capacitada, la va a hacer ganar más dinero Fernanda que a María. Así que está más que demostrado que el que mejor maneja la capacidad comunicacional va a facturar más, le va a ir mejor, va a tener un espectro más amplio y va a tener más crecimiento en lo que hace.
0: De hecho, leí en alguna parte que las habilidades más solicitadas, que están fuera, lo llaman habilidades blandas, ¿verdad?, que están fuera de las competencias o de las habilidades o conocimiento que debe tener hoy día, los directivos están pidiendo y están valorando mucho que tengan habilidades sobresalientes en comunicación. José Jacinto, ¿y me conseguía... en eh, conversando con alguien más en este podcast que hablábamos sobre, ¿será que, por ejemplo, a los deportistas élite, a aquellos que tienen que enfrentarse a la prensa, eh, les dan algún entrenamiento en, en oratoria, en comunicación, en, en, en facilidad para expresarse? Porque eh, fíjate que... Si eres fanático de algún deporte, recuerdo dos ahora mismo, por ejemplo, ocurre con la Fórmula 1, ocurre con los grandes elamos o, o las finales de tenis. El tenista termina el torneo. Creo que transcurren tres o cuatro minutos entre que la gente lo aplaude. Tú sabes, tienen un rito ahí que saludan a la gente y tal. Y en menos de nada... Están, le están haciendo preguntas y está dando declaraciones. En el caso de la Fórmula 1, se baja del carro y ya está dando declaraciones. O sea, no hay oportunidad eh, para armar en su mente en tiempo real o en caliente lo que tiene que decir. ¿Tienen las habilidades para hacerlo? ¿Cómo has visto tú esto entre directivos, o y la gente con la que trabajas que tiene exposición o puede tener alta exposición mediática y su entrenamiento para eso?
1: Claro. Eh, bueno, Recuerda que yo eh, soy especialista en psicología deportiva uh -huh. y yo trabajé muchos años con fútbol profesional y béisbol profesional.
2: Uh -huh. Y aquí
1: en los Estados Unidos pues he trabajado con mucho pelotero grande de grande liga como coach personal y ese es uno de los temas que sacamos en nuestras conversas. Okay. Eh, depende del deporte. Va a depender mucho del deporte. A ver, en Venezuela. En Venezuela no hay una estructura eh, fundamentada para decir vas a tener este espacio con este especialista para que a la hora de una rueda de prensa lo hagas bien
0: pueda salir adelante, claro.
1: Yo como psicólogo deportivo eh, veía esas necesidades y mm. como una de mis especialidades es comunicación, pues yo trataba de sugerir cosas, ¿no? Obvio, el técnico escoge, por lo general lo hace el capitán, eh, mm. y el capitán, entre las virtudes que tiene, es aquel que mejor habla, que okay. mejor se expresa. Y a veces se mejor se expresa porque tal vez dentro del grupo fue el que llegó más lejos a nivel de educación formal o eh, yo recuerdo que trabajé en un equipo con quien era el capitán un futbolista muy conocido en Venezuela y el chamo casi era economista uh -huh. y, y estudió un año en una universidad americana, entonces él tenía por supuesto una ventaja educacional uh -huh. con respecto a sus compañeros, entonces tenía todo el background y todo el perfil para hacerlo pero los que no, que yo veía yo me le acercaba y le decía mira te estoy viendo así, ven para acá, eh, toma en cuenta esto, ya tú sabes que cuando hagas gol la prensa te va a buscar, entonces uh -huh. antes prepáralo prepáralo, está pendiente para la pregunta y recuerda lo que vas a decir. ¿Qué es recuerda lo que vas a decir? Debes tener un comienzo, debes tener un desarrollo y un final. Uh -huh. Pero no pienses en el momento, porque cuando te hacen pensar en el momento, como no estás preparado, no estás formado, eh, te ves mal en cámara. Claro. Porque usas mal palabras, porque no articulas bien y porque el mensaje no, no, no se entiende. Entonces, muchos eh, me lo agradecían, pero claro, no había el espacio para desarrollar que mm. es lo que yo hago en mis mi seminarios de formación, pasas 10 horas un día trabajando con 20 personas y trabajas con cámaras y, y con una práctica exhaustiva, eh, eh, cómo corregir eso que estás tratando de decir y cómo hacerlo de la manera más efectiva. Porque tal vez la, lo, lo que quisiera posicionar, eh, Germán, es que la comunicación no puede seguir siendo algo improvisado. De acuerdo. Para, para, para el latinoamericano. Eh, hablar es como vaya viniendo, vamos viendo. Y yo sé hablar, tranquilo. Yo lo veo mucho con los equipos de ventas, cuando trabajo con equipos de ventas, es que yo tengo eh, la palabra, muy palabra nuestra, ¿no? El labia uh -huh. Es que yo, yo soy eh, audaz eh, para hablar. Entonces la gente se confía con eso. Y bueno, dice cualquier cosa y se defiende. Pero cuando es evaluado, lo estás haciendo muy mal. Hay un desorden en tu discurso, dices siempre lo mismo, buscas encantar en lugar de informar y servir. Entonces, yo siempre también cito a, a Churchill, que decía que he preparado meticulosamente esta improvisación. Uno de los más <risa> grandes oradores de la historia, él decía, he preparado, preparado meticulosamente esta improvisación. Hasta los más grandes improvisadores están profundamente preparados. Y en mi caso, tengo años dando conferencias y cada día me doy cuenta cómo improviso, pero porque la improvisación está secundada por una profunda preparación, por una profunda práctica de todos los días y por estarme escuchando, por estarme viendo y por tratar de mejorar, porque siempre hay algo que puedas preparar en esa comunicación, que no debe dejar de ser orgánica, pero que tampoco puede dejar de estar preparada. Entonces, en el mundo deportivo, por ejemplo, en el básquetbol de la NBA, uh -huh. tú ves a, vos, a mejores voceros, porque la mayoría de esos muchachos pasaron por la universidad. Y ahí el factor educa eh, universitario marca la diferencia. No lo ves igual en el béisbol, ni en el fútbol, porque no es necesario pasar por universidades, por lo menos aquí en Estados Unidos, o en el fútbol europeo, o en el béisbol de, de otros países, porque hay otras condiciones para que el deportista llegue. Entonces también va a depender de la idiosincrasia, de la socialización, de la educación, del proceso que ese muchacho o muchacha haya vivido, para que tenga una capacidad oratoria firme a la hora de ser entrevistado. Pero en general, las personas que están todos los días enfrentándose a la comunicacional, deben tener orden. Esa, esa, esa es mi palabra fundamental en mis cursos. Uh -huh. Orden, si tienes un orden en tu mente, nunca vas a quedar mal en lo que estás tratando de expresar.
0: Y no va a ser una improvisación, ¿verdad? Porque aunque te hagan una pregunta ah, de volada que no estabas esperando, tú ya tienes una estructura en tu mente acerca de qué sí vas a decir o qué no vas a decir. Y depende de la pregunta, pues reaccionas, pero la reacción es... Una improvisación pensada, diríamos, ¿verdad? José asiento quiero conectarme, eso que acabas de hablar ahora de, de la mente, del de vocero del que va a hablar. Quiero conectarlo con, con tu libro. Aquí tengo tu libro, Gente con Propósito, y dices en, en, el, en el antetítulo, ¿cómo piensan las personas que dejan huella? Ahora, hablar de propósito y de pensamiento me haces uh, ver como una estructura, o sea, cómo es lo que tú reconoces dentro de ti para descubrir o, o, o revelar tu propósito, pero eso es resultado de un proceso deliberado de pensar, de hacerme preguntas y de evaluar qué ha ocurrido. Entonces... ¿Tú crees que nuestro autoconcepto impacta nuestra uh, comunicación o nuestra comunicación interpersonal? Eh, lo, lo rodeo de, de este comentario. ¿Tú crees que alguien, por ejemplo, que tiene un bajo concepto de sí o que tiene la autoestima baja, eh, va a tener una comunicación interpersonal quizá desde una posición de pérdida o desde no, o de desde disculpa si te molesto o, o probablemente no me vas a responder esta pregunta, pero desde allí... A diferencia de una persona que tiene un concepto de sí más alto, que es más seguro de sí mismo y es más, quizás más audaz en su manera de comunicar. Lo que yo creo de mí más bien afecta la calidad de mi comunicación con otros.
1: Claro, absolutamente. Fíjate que en mi manual de, de, de mi máster de vocería comunicacional yo digo, y lo voy a leer, permíteme, dice la, la comunicación es una expresión de tu personalidad apalancado, fíjate lo que tú acabas de decir, apalancado en la confianza y la validación de lo que eres como persona y profesional. Entonces, sí, claro, uh -huh. eh, esa es mi definición con la que yo introduzco el tema. Uh -huh. Coincide con lo que tú estás diciendo. Eh, la confianza. Yo he dicho que la confianza es la conclusión a la que tú llegas con respecto a lo que eres capaz de hacer. La confianza es la base para comunicar. porque okay, vamos, vamos a estar claros uno de los mayores miedos del ser humano es pararse a hablar en público. Sí, cómo no. Comparado, los...
0: comparado con morir.
1: Sí, claro. Y con el miedo al fracaso, y con el miedo uh -huh. al ridículo, y con todos esos miedos que están en el top 5. Uh -huh. Entonces, ya eso es, no es fácil. Pararse, estar frente a una audiencia no es fácil. Eh, entonces, para poder enfrentarlo, no es suficiente estar preparado. Hay gente que sabe mucho sobre algo, pero no se siente capaz de poder transmitir lo que sabe. Como todo en la vida, necesitas recorrer para poder validar. Cuando yo tenía que trabajar en, en privado con gente, yo te puedo contar muchas historias, hmm. pero eh, y déjame hacer esta conexión con un concepto psicológico con comunicación. Hay algo en psicología que se llama eh, sufrimiento útil y sufrimiento inútil. Y una persona estaba sufriendo porque estaba perdiendo grandes trabajos porque su perfil era muy elevado
2: uh -huh.
1: y siempre lo buscaban para posiciones muy elevadas. Por ejemplo, eh, el director general de una organización uh -huh. eh, transnacional, porque además se movía en dos, tres idiomas. Pero siempre que le decían que el puesto exigía que él tenía que ser vocero, él lo rechazaba.
0: Okay.
1: Estamos hablando de prácticamente la diferencia entre los trabajos con los que se estaba conformando, no pasaba de 80 mil dólares al año, uh -huh a esos trabajos que estaba rechazando que pueden estar entre los 200, 250 mil dólares al año. Entonces, la diferencia era uh -huh. enorme en términos de paquete y de condiciones financieras. Entonces él tenía un sufrimiento inútil porque él prefería quedarse en su zona uh -huh. para evitar exponerse, para aprender a comunicar y para ir a ese nivel que él quería. Digo sufrimiento inútil porque estaba en un lugar donde estaba sufriendo por no atreverse a hacer más uh -huh. de lo que él creía que podía hacer pero que no se quería exponer porque le daba terror estar frente a un micrófono en una radio, en televisión, dar una exposición, no. ¿Y, ¿Y desde,
0: desde qué escenario, José Jacinto? Desde el, ¿Desde el escenario de yo no tengo esa habilidad y no la quiero aprender o, es, o yo no la tengo y no puedo? ¿Desde dónde está? No, estaba?
1: no puedo. Es okay. que siento que no puedo, es que siento que voy a, a fallar, es que siento que va a ser ridículo, es que siento que... Que, que soy lo peor, o sea, que no puedo, que, que, que esto no se me da, que okay. me da ganas de vomitar, porque me da taquicardia, porque me pongo a sudar, o sea. <risa> okay.
0: right. Entonces,
1: esa es la, ese es el, el miedo inútil, o sea, ese es, el, mm -hmm. ese es el sufrimiento inútil. Entonces yo le dije, mira eso se llama sufrimiento. o sea ahora imaginemos qué pasaría si tú logras desarrollar tu capacidad comunicacional, te comienzas a ganar ese dinero al año y tu carrera cambia y le vas a dar mejor calidad de vida a tu familia. Sí, pero yo para eso tendría que aprender pero igual vas a sufrir. Yo te, yo te propongo que cambie sufrimiento inútil por sufrimiento útil. O sea, claro que vas a sufrir si te entrenas conmigo y si lo intentamos juntos y te vas a parar a hablar y vas a sudar y a lo mejor vas a tartamudear y a lo mejor se te va a olvidar, pero te sometes a todo ese sufrimiento, pero cuando lo logres vas a decir también sufrí, pero fue útil porque me mejoré. Entonces, no, igual no me compró la idea tan rápido. Ajá. eso fue la primera sesión, la segunda uh -huh. sesión el mismo tema, hasta el tarde, la tercera sesión que ya logré convencer, pasamos llegaron propuestas eh, no me digas cómo, pero él aceptó, no queriendo, pero aceptó porque esa era la condición tienes que aceptar, tienes que decir que sí y cuando tuvo su primer encuentro no, la, no, no, la, o sea, no le fue fácil porque okay. pensaban que claro. era una reunión para directiva, no fue ante como 120 personas uh -huh. y el tipo lo preparé, pues vamos, vamos y no, fue un desastre o sea, no pudo Okay. Y aquel hombre, bueno, estaba que ma mal, yo te dije. Que yo
2: te dije que, que no podía.
1: Que no sé qué más, y yo por dentro, bueno, este, claro, uno dice, bueno, es que no está fácil, pero yo sabía que había que seguir insistiendo. Bueno, uh -huh. Si él tiene la capacidad mental de volverlo a intentar, lo va a lograr. Porque yo sé que estoy haciendo lo que hay que hacer, pero él tiene que poner de su parte. Uh -huh. Entonces, un trauma de dos semanas que nada, que no, ni, quería, ni siquiera quería saber de mí, vuelve otra vez. Pues entonces yo pasé también a ser el motivo de su angustia, ¿no? Claro. Y vuelve otra vez. Parte de
0: su sufrimiento. De su
1: sufrimiento. Y vuelve otra vez, lo vuelven a intentar, pero buscamos que fuera algo más controlado. Y en ese control fue algo pequeño, cinco personas. Y lo pasó bien. Entonces okay. estaba, ¡wow! Eso, las victorias. En la comunicación hay que tener victorias. Así es. Y le puedas decir a tu mente, lo logré. Así es. Hasta que llegó el gran momento de una audiencia muy grande. Había pasado por pequeñas batallas. Ahí asistido. Chico, hasta que empezó a hacerlo, empezó a hacerlo, empezó a hacerlo... Empezó a hacerlo. Y un buen día, ya creo que fue la última sesión, fue cuando le dije, no te quiero ver más, estás listo.
0: Claro.
2: Me
1: dijo, chico, yo no entiendo cómo es esa gente que sufre para comunicar. <risa> sí, ya dije, estás del otro lado. Ya estás del otro lado, bienvenido, sigue adelante. Y él me dijo, nunca se me va a olvidar que a veces hay que eh, estar dispuesto a cambiar sufrimiento inútil por sufrimiento útil, pero la comunicación es práctica, eh, es, 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 es capacitación, porque la confianza se logra así haciéndolo, viviendo, intentándolo, equivocándose. Y ese es el precio que mucha gente no quiere pagar. Así que si alguien está sufriendo por, por hablar, y que se le metió en la cabeza que él no nació para hablar y que él no es bueno para eso, no es que no seas bueno, es que te hace falta más práctica. Ojo, no todos tienen la misma capacidad. Mucha gente puede jugar básquetbol, fútbol, béisbol, pero pocos llegan a ser profesionales. No todos están para ser speaker. No todos. Sí. Ese es otro gran error que, que estoy viendo. La gente está buscando ser speaker para hacer dinero. Uh -huh. Y la gente se desconecta a una audiencia porque no uh -huh. tienen una presencia, una energía especial para poder hacer ese trabajo, que es un trabajo tan delicado como el trabajo de un piloto comercial, el trabajo de un cirujano en un quirófano, el trabajo uh -huh. de, de, no sé, de, de, de un astronauta, del trabajo de un profesor. O sea, es algo especializado. Ser speaker tiene que tener una reverencia que se le está perdiendo porque la gente cree que porque es famosa
0: y sí. porque sí.
1: habla puede pararse a una audiencia y son muchos los que quedan muy mal parados. Y ojo con esto, si tú no estás preparado y vas y das una conferencia y la gente dice, no me gustó, más nunca te van a ver. Uh
2: -huh. Es muy
1: difícil que te vuelvan a ver porque ese es el reto de ser conferencista, que cada vez que yo me presento, yo tengo que pegar en el corazón de la gente, más que en el intelecto, para que la gente diga, él tiene algo que me hace pensar y que me hace ser mejor. Por eso es que ser speaker no solamente tiene que ver con hacer cursos, uh -huh. tiene que ver con un, con un talento instalado al cual le has dedicado tiempo y al cual necesitas darle forma a través de la experiencia y a través de un mensaje que tenga que ver con tu vida. No hay cosa peor para un speaker, es mi más forma de verlo, uh -huh. que esté hablando de cosas que no conoce porque nunca ha vivido. Si usted quiere ser exitoso como speaker, hable de algo que tiene que ver con su vida. A mí me funcionó, porque es lo que yo hablo. Yo no me salgo de los temas que, que yo he experimentado, no uh -huh. solo que me he leído, que he experimentado, porque ahí hay la capacidad de conectar más rápido y yo creo que eso es lo que la gente al final va a, eh, a valorar
0: Ahora, José Jacinto, como regresando al, a la pregunta y como a la inquietud que tengo eh... Hablamos de la habilidad que puede desarrollar alguien como speaker, lo acabas de hablar, y desarrollar, como trabajaste con, con este ejemplo que usaste, la confianza, la confianza para hacerlo, no, yo no puedo, no, yo no tengo la capacidad para hacerlo, no, 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 la capacidad la tienes, lo que no tienes en este momento es la habilidad y es lo que vamos a trabajar, y entonces... Arrancaste con un programa y la persona en la medida en que lo fue haciendo fue adquiriendo la confianza que necesita para hacerlo con más soltura y hacerlo mejor. Sin embargo, pienso en personas que pueden tener la habilidad para comunicarse. José Jacinto, y no sé si probablemente lo has visto en, en personas. Tienen la facilidad para hablar, porque creo que tiene que ver también con un cableado. Lo decías, no todo el mundo tiene la facilidad para comunicarse con, con un grupo de personas, hacerlo desde la confianza. Y de hecho hay gente que tiene tanta autoconfianza que hace un desastre porque tiene la capacidad pero no ha desarrollado la habilidad. Pero desde la concepción personal de cómo yo me veo, a, a, eso afecta la habilidad para comunicarse. Yo no creo que tengo nada importante que decir. No, yo creo que yo no soy lo suficientemente... Eh, eh, hábil o capaz, o la gente no me quiere escuchar porque viene con traumas, con problemas de autopercepción para pararse a hacerlo, porque probablemente va y habla con su grupo de la universidad y lo hace bien, o ¿no? con una junta donde tiene que dar resultados a un grupo de trabajo y lo hace bien, pero no se ve a sí mismo como una persona capaz. Y, y, eso lo, y, y te hago esta pregunta porque quiero conectarlo con lo que tú hablas acerca de descubrir tu propósito y cómo es tu... Concepción, tu automanera de verte para poder eh, hablar y comunicarte eficientemente? Fíjate,
1: este, yo digo que vivir en propósito es hacer lo que te gusta hacer, lo que mejor sabes hacer y que ganes dinero por eso. Uh -huh. Para mí esa es la triada ideal. Eh, y como yo vivo en, esa, en ese triángulo, yo sé que estar ahí eh, te da una satisfacción que es incomparable uh -huh. y quisiera que todo el mundo estuviese ahí. Cuando tú tienes un propósito, el propósito te da conciencia de talento para responder mm. tu pregunta. Interesante. Hay, gente que no, hay gente que no tiene conciencia de talento porque no tiene un inventario, Germán, de sí mismo. Y eso también se trabaja. Eh, tú sabes que los inventarios se hacen en una compañía para generar estructura y orden uh -huh. y para saber con qué se cuenta. Hay gente que no sabe con qué cuenta. Y te lo digo, yo, yo doy consultas por semana. Tanta gente, no sé a cuánta gente yo he mandado en los últimos años con amigas psicólogos para que le hagan un test de talento a los 45 años. Mm. le dicen en tu cara, es que no
0: sé exactamente qué hacer, es que no sé para qué soy bueno. Y han trabajado eso. toda su vida. Toda su vida metido en el mercado laboral y sí. llegan a esa edad sin saber en qué es realmente bueno. O sea, y eso, y
1: eso no está bien. O sea, mm. eso, es, eso, eso es grave. Mm. Grave porque estás trabajando fuera de tu, de tu potencialidad real. Entonces, yo le digo a la gente, pues haga un test, háganlo Y ese test te va a guiar y te va a dar más conciencia de ti. Pero hay que buscar la conciencia de talento. Si yo tengo conciencia de talento y sé, por ejemplo, que una de mis capacidades es la comunicación, y además entendí como propósito que tengo un mensaje que transmitir, eso se siente. Si tengo el mensaje y además tengo la capacidad para comunicar, porque esa capacidad de comunicar de la que tú hablas tiene también que ver con muchos factores externos, hermano. Ojo, no es que es una cosa que esté instalada y, y que hay, a, a Germán habla fluido, habla estructurado, se le entiende, bueno, porque él nació así, no, uh -huh. lo, hay que averiguar la vida de Germán, Germán a lo mejor creció con padres que hablan muy bien, Germán a lo mejor creció con gente que tiene buen léxico, Germán a lo mejor leyó mucho desde muy chiquito, Germán se tocó con profesores y con maestros muy educados, con buena, con buena capacidad de, de conversación, Germán a lo mejor creció con amigos que hablaban este, correctamente, o sea, muchas cosas tienen uh -huh. que
2: ver, porque uh -huh. si yo
1: estoy al lado de gente que pronuncia mal, que pronuncia mal las palabras, que, no, que se come las S, las T, las P, que no, que tú vas a hablar así. O sea, tú vas claro. a empezar a hablar así porque es lo que estás escuchando. Claro. Entonces, son claro. muchos factores externos, además de, la, de, la, de lo detallista de los padres, porque hay padres que son detallistas en el lenguaje. Y hey, así no se dice, vuélvelo uh -huh. a decir, están escuchando uh -huh. televisión, escuchando radio. Es decir, son tantas cosas. Y además, él le gusta comunicar y además es estudioso en la comunicación. Ahí tiene que salir alguien que hable bien. Claro. Mata Ahora, el hablar bien, el, el expresarme bien, no implica de que puedes manejarte bien en una audiencia con 300 personas. Claro. Porque eso amerita de otra formación. Entonces, para mí, lo más importante es saber tu inventario. Saber que la, la, la capacidad la tengo, pero puedo desarrollar la habilidad con trabajo. Pero también entender que no todos los talentos son del mismo tamaño. Okay. No todos son Messi, ni todos son LeBron James. Por más que trabajen duro, eso hay que reconocerlo. Eso es duro, pero hay que reconocerlo. Hay gente que tiene un tamaño de talento muy grande, que lo trabaja y pasan a ser esos grandes eh, en la comunicación. Uh -huh. Hay un libro de, de una tal Viola los, la, que tiene que ver con eh, el poder. Y ahí habla de los grandes, los grandes políticos, los más grandes discursos en la historia. Y uno de los grandes discursos lo, lo pronunció este, eh, John F. Kennedy, uh -huh. Mandela, eh,
2: uh -huh.
1: este digamos Gandhi, y sabes un elemento entre ellos, que es los más grandes discursos nunca pasaron de 15 a 18 minutos, jamás. Y lo que estaba estructurado era decir tanto en tan poco. Así que otra gran capacidad para un speaker es la capacidad de síntesis en lo que va a decir. Y eso amerita orden. O sea, los ejercicios que se hacen, si tú puedes decir en ocho palabras una idea de 45 minutos tú sabes exactamente lo que vas a decir en esa conferencia. Claro. Si, tú quieres hablar diez, si tú quieres hablar una hora sobre un tema en televisión, asegúrate de que tú puedas hablar de ese tema 10 horas.
2: Uh -huh. Se,
1: tiene que ver con muchos factores. Definitivamente tiene que ver con muchos factores y también de reconocer hasta dónde puede llegar tu talento. Tener la capacidad de saber que mi talento hasta dónde puede llegar y mi capacidad de impacto. Y hay algo que, que debe entrar en escena en esta conversa, que es lo espiritual. Uh -huh. o sea, yo creo que lo espiritual, que es la energía también uh -huh. tiene mucho que ver con una persona hay personas que son profundamente cultas y saben mucho y la gente se duerme hay gente que a lo mejor no, es, no, no, no despliega tanto conocimiento, aunque lo pueda tener pero uh -huh. su energía es tan fuerte que la gente así quiere es. escucharlo una, dos, dos, tres horas cuatro horas, cinco horas, seis horas, no quiero estoy, estoy así, porque esa energía está preparada para eso es esa otra variable que eso sí, la energía no lo da ni la universidad, ni el curso, ni el máster, eso es algo muy personal donde la persona lo puede construir. Creo sí, me,
0: me hace pensar también en el sentido del humor. Hay gente que, por más que se esfuerce, su chiste no va a tener el impacto que tiene uno contado así al aire por alguien que tiene naturalmente esa gracia para agregarle humor a su charla. Tal cual, tal cual. Eh, José Jacinto, quiero ver contigo tu proceso? como para que las personas que están escuchándonos ahora y dicen, ok, yo quiero, pero, pero ¿qué tengo que hacer? O oh, eh, yo creo que yo no tengo el talento, yo no tengo la habilidad. ¿Cuál, todo lo que vale la pena en esta vida es cuesta arriba y tú ya más o menos nos los mostraste hace unos minutos. Tú dijiste, ok, yo tuve un recorrido para llegar aquí. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido tu proceso para... A ver, haber estudiado, por ejemplo, en la universidad, estudiaste sociología y seguramente hubo un recorrido, hiciste cosas eh, y no fue entrando a la universidad quizás cuando empezaste a reunirte con grupos y a tener conferencias con ellos. Y menos lo que ocurre ahora, que te llaman y te dicen, ok, José siento yo quiero que tú vengas y nos haces una conferencia y vayas y hagas una gira por varias ciudades con un tema en específico, entrenando equipos porque las organizaciones te llamen, te llaman para que tú vayas a entrenar al equipo. Y aquí hago otra o, o, otra marca. No entrenas, no te conviertes en entrenador, capacitador, formador de equipos porque tú sabes mucho. Es porque además de lo que sabes tienes la habilidad para comunicarlo y entonces la gente que sale de allí dicen, oye, tienen que llamar a este hombre, tienen que llamar a, a José Jacinto Muñoz porque ¿Por qué? Porque sabe mucho, ¿no? Porque quedaron encantados con lo que escucharon. Entonces, ¿cuál ha sido tu ruta de preparación para estar hoy haciendo lo que estás haciendo que nos dijiste, estás en tu propósito? Como dicen aquí en México, estás en tu mero mole. Estás donde te sientes. Aquí soy bueno, disfruto lo que hago y es rentable para mí. Bueno,
1: como todo en la vida, yo creo que eh, me hiciste recordar eh, un documental de Bill Gates uh -huh. eh, donde él habló de su infancia. Y en nuestra infancia y adolescencia muchas cosas son fortuitas. La uh -huh. pasan, no la estás buscando, te pasaron y ya. Y eso puede marcar lo que va a ser de ti como adulto. Eh, yo creo mucho en el libre albedrío creo en, en la autonomía que tenemos como seres humanos, pero también creo que hay cosas que se dan como parte del destino de las personas. Y bueno, todas esas variables las juntas y de ahí sacas algo. ¿Qué pasó conmigo? Que yo tuve la, la dicha de crecer en un ambiente religioso. Ok. Eh, la iglesia presbiteriana. Entonces, yo desde pequeño estoy entre reverendos, pastores,
0: predicadores. De gente que habla.
1: Y eso no le gana a nadie. Son los mejores. Son los mejores. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, yo llegué a ver en mi vida predicadores y reverendos hiperestudiados. Con una uh -huh. oratoria impecable, pero uh -huh. con una energía eh, en los términos teológicos o de iglesia. Digamos, una unción. Esa uh -huh. gente que te dice, wow, no es la persona, es la divinidad a uh -huh. través de él. Entonces, yo crecí en ese ambiente. Un ambiente eh, místico, un ambiente de preparación y un ambiente de, de un estilo. Uh
2: -huh. Donde
1: yo veía ya de repente fue. un reverendo eh, muy formal para hablar y de repente veía otro más enérgico para hablar. Uh -huh. Y crecí escuchando a Billy Graham. Ese sí. gran predicador de que era como decir el Papa para los católicos, Billy Graham, era como la gran referencia al mundo de los evangélicos uh -huh. o de los protestantes. Así es. Entonces, yo crecí en ese mundo. Yo no pedí eso. En mi, en, en mi familia, pastores. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Bueno, que yo de chiquito estaba, me ponían, hablé. Y empezaba yo a hablar de la Biblia, agarra la Biblia. Y yo les daba ya. Entonces yo empezaba a crear discursos y, y me dieron confianza. Claro. O sea, tal vez algo instalado en mí también, que ya estaba en mí, se atizó desde joven, se optimizó y se potenció, y yo comencé a agarrar confianza. Entonces imagínate, desde tan pequeño, agarrando confianza, agarrando confianza, yo recuerdo que yo fui la persona más joven en la iglesia presbiteriana de Caracas,
2: uh -huh. es una
1: iglesia muy litúrgica, una iglesia uh -huh. eh, bastante formal, como la metodista, como el cal calvinista, como la bautista, yo fui la persona más joven en predicar un domingo cuando ese púlpito era de pura gente vacas sagradas. Claro. O sea, eran pura gente mayor. Y el reverendo, como yo tenía habilidades extraordinarias desde muy chiquito, porque donde me crié yo estaba ahí, imagínate, yo predicaba en Semana Santa, predicaba no sé dónde, en Navidad, yo hacía de, de José, yo hacía de, de Juan el Bautista, <risa> los diálogos eran míos. En la escuela, Jacinto es el que habla. En la universidad, José Jacinto es el que habla. O sea, yo no tenía miedo, yo, yo hablaba, okay. yo hablaba, yo hablaba. Todo eso para mí fue lo que me formó. La gente dice, ¿y qué curso hiciste tú? Yo les digo, sí, yo, yo, yo hice una especialidad en el IESA, pero ya cuando yo llegué a IESA, yo ya era un orador. Claro. O sea, yo ya era un tipo que me había formado, eso me especializó. Pero si no tienes el bagaje, si no tienes el llamado, si no tienes la vivencia, por más cursos que hagas, sí lo puedes lograr, pero hay niveles de niveles. Claro. Es, es, nivel de, es como el que se forma en el deporte desde muy chiquito. Claro. A lo mejor se convierte en profesional porque empezó desde los seis años. Uh -huh. Pero el que descubrió que quería ser deportista y futbolista profesional a los 15 años a lo mejor nunca lo logre. Porque pasó muchos años donde no tuvo el bagaje. Entonces, la persona que quiere comunicar, que le da miedo comunicar, recuerda, usted tiene la capacidad para comunicar. Eso no es un don específico, yo creo que todos tienen esa capacidad. Tal vez el don sí está en la capacidad para persuadir, en esa fuerza, en esa energía especial que hay hombres y mujeres que puedan tener, porque no todos van a ser speaker, como no todos van a ser eh, políticos, como no todos van a ser reverendos o sacerdotes, como no todos van a ser grandes oradores en el área que
0: están. Pero, y, creo, y creo que para disfrutar hacerlo, José Jacinto, porque cuando tú tienes el don o tienes el talento, tú disfrutas hacerlo. En cambio, quien no lo tiene, desarrolla la habilidad porque le corresponde por el rol que está jugando, pero no anda buscando la oportunidad porque no es algo que disfrute hacerlo y está bien. No Y está bien, porque al final necesitas tener la habilidad de la comunicación claro.
1: para facturar más. Claro. Porque si tú estás... A ver, es que todos tenemos que saber vender, todos tenemos que saber comunicar y todos tenemos que saber negociar en cualquier mm. profesión. No hay una mm -hmm. que no te haga falta. Entonces, así quien desarrolla esas capacidades, así no sea el maestro de los maestros, ni sea el mejor, pero cuenta con la habilidad. Es como aquel que habla un idioma, no lo habla tan bien, pero se defiende. Así es, es mejor que no hables nada. O sea, es mejor que no hables nada, pero hay unos que son unos vertugos con los idiomas. Claro. Y jamás vas a competir con ellos porque es que te pones a hablar y tú aprendiste, sí, porque yo nací, porque mi papá era embajador y, y, y crecí en Estados Unidos y a los cuatro años comencé a hablar. No vas a competir con él jamás. Claro. Y yo puedo hacer 20.000 cursos, no voy a hablar como él jamás, porque él lo aprendió a hablar niño. ¿sí claro. Entonces hay comparaciones y comparaciones, pero yo no me, puedo, yo no me, voy, a, yo no me voy a reducir por eso. Simplemente uh -huh. lo que hago es, en mis posibilidades, estudio todo lo que pueda para llegar lo más lejos que pueda. No te ganarás la vida como speaker, a lo mejor. Pero ya el hecho de comunicar te va a permitir pararte dar una charla y vender un proyecto inmobiliario. Uh -huh. Pararte y vender un paquete de seguros. Pararte y vender tu negocio, tu emprendimiento. Uh -huh. Y listo, chévere, cumplisto Pararte a hablar con tu esposa. Porque para eso también tienes que tener capacidad para hablar ah, con sí. una mujer. O claro. para hablar con el marido. Hay gente que es muda en la red. Porque se dañan muchas relaciones porque la gente es muda. Entonces hay gente que cree que lo normal de una relación es el silencio cuando lo normal es una relación debería ser el conflicto con solución
0: claro el conflicto pero, productivo
1: claro pero la gente no lo ve ¿por qué? porque es mejor callar hay gente que hay gente que se separa porque me casé con un mudo uh -huh. y yo me cansé de estar con una persona que no habla
2: uh -huh. y
1: una mujer uh -huh. que no habla yo soy al grano hermano en las relaciones si hay que tener es el lenguaje porque el lenguaje conecta uh -huh. y si no hay lenguaje no hay vínculo y si no hay vínculo ahí no hay algo profundo uh -huh. Ahí también nos hace falta el lenguaje y la
0: comunicación. Tú conectaste entonces esa habilidad que fuiste desarrollando en tu crecimiento y en tu jornada que no pediste, en la ruta que te tocó caminar, con lo que estudiaste. Tú estudiaste sociología, sociología por, porque ya querías. In, in, ¿Es por tu necesidad o por tu gusto de yo, yo conectarte sabía con las personas? Que yo, era
1: bueno, yo sabía de los 14 años que yo era bueno comunicando. Yo sabía. Okay. Y cuando me dijeron, okay. tienes que escoger qué vas a estudiar en la universidad, yo dije, yo sé que para comunicar soy bueno. Okay. Porque soy el vocero en el colegio, soy el vocero en el liceo, porque siempre que hay que hablar yo soy el mejor y porque veo la diferencia entre mi persona y todos los que están a mi alrededor. Yo sabía que yo podía ser muy bueno con eso. Eso lo tenía claro. Lo que no sabía era qué carrera darle salida. Y recuerdo que pensé que iba a estudiar comunicación social porque a lo que se parecía a lo que quería que tenía.
2: Claro. Pero
1: cuando alguien me asesoró para la universidad, me dijo, concha, la comunicación no, porque tu promedio tampoco es que tan alto. Vamos uh -huh. a tirar por sociología, porque además venía de un estado, que es el estado Trujillo en Venezuela, que ahí nada más daban dos cupos por no sé cuántos colegios, okay. y, y, y yo quería la UCB. Entonces me, me metí y salí por sociología. Sociología no me la entendía muy bien, pero después del primer semestre entendí que estaba en, eh, daba para mí, para mi forma, y la sociología qué es, aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a explicar y aprender a analizar. Entonces ahí estaba como pez en el agua ahí con todo lo que yo traía, ahí me formé mucho más, se me pulió mucho más, se me pulió. Exposiciones, debates, conversaciones. Después cuando comencé a, a trabajar el tema sociopolítico, entonces comencé a ir a foros y tenía que pararme a debate frente a persona. Después cuando comencé a ir a los medios de comunicación, mucha radio, mucha televisión, nunca desperdiciaba una entrevista. Entrevista en la emisora comunitaria de no sé dónde, allá donde nadie te va a escuchar, sino nada más el que te está entrevistando. Ahí bueno, nunca fallaba, nunca fallaba algo, porque yo decía, todo lo que me salga lo agarro para aprender, para practicar. Claro. Porque mis profesores me decían eso, practica, 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 practica porque el que, sepa que practica, se hace mejor en lo que hace. Chévere. Entonces, bueno, ahí le ahí di, le di, le di, le di. Finalizando la carrera, tuve un programa de televisión en Caracas en un canal regional. Eh, después formé mi propia empresa después mi primer trabajo me contrataron para ser vocero de esa organización, te recorría el país hablando sobre temas sociales y, y así. O sea, yo estaba en práctica permanente hasta que un día dije, definitivamente esto soy muy bueno, yo voy a crear mi propia marca personal. Uh -huh. Estaba en Londres, me vine de Londres, decidí no estar más en Londres, llegué a Venezuela, ordené toda mi vida, 2010 arranqué lo que soy hoy. En enero uh -huh. del 2010 arrancó mi proyecto y a partir de ahí, ¿qué hacía? a tiempo completo, entrevistas, radio, televisión, radio televisión, radio televisión, y como yo siempre he dicho, ¿qué cambió mi carrera en Venezuela que me generó también la posibilidad de ser internacional? Que un día, cuando vi que me había estancado, que no, 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 no daba más, que la gente, eh, me costaba que llegara un contrato, aunque sabía que era muy bueno, yo decía, ¿qué hago para impactar? Y alguien, algo me dijo Televisión Nacional. Por uh -huh. eso es que, o, o, que aviso en las redes. Por eso uh -huh, es que yo correcto. entiendo que muchos, muchos profesionales hoy están todavía sin Instagram al menos sin Facebook, sin Twitter, algo. No, es que las redes, eso hace perder tiempo, mentira. Las redes sociales te da dinero, te da conexiones, te da exposición. Pero es que para estar en las redes sociales tienes que creerte capaz de hablar y de comunicar, porque si no tienes esa confianza, pues tampoco lo vas a hacer. En aquel entonces era la televisión. Entonces yo me metí, y no te imaginas todo lo que hice para que me entrevistara una persona en mi país llamado Carlos Fraga, que tenía el mejor programa de televisión en Venezuela. Uh -huh. El tipo, bueno, tuve que convencerlo en un programa de radio, <risa> grabado. O sea, el tipo me dijo, ¿y quién eres tú? No, yo soy esto, bueno, venga para acá, pero es un programa grabado de radio, a ver quién es usted, que dice. Yo dije, si a este tipo no lo convenzo, en 15 minutos más nunca me invita. Y en 15 minutos me dijo, chico, vamos a Televen, a un programa de televisión. Mi vida cambió un antes y un después de Televen. ¿Pero por qué? Porque entendí que los medios es el gran amplificador de la claro. imagen de la persona. Y claro. ahí te metes, pero tienes que estar preparado para hablar en televisión. De Tienes que estar preparado para hablar en radio. Tienes que tener un discurso, un mensaje, hay que practicarlo. La comunicación hay que practicarla. Y la mejor práctica es en privado, en, en, a solas. Yo recuerdo cuando yo pasaba tres horas, cuatro horas, no, perdón, tres días preparando una conferencia un sábado. Tienes que hablar el sábado de una conferencia. y yo, yo me encerraba del miércoles en mi casa y no salía. Yo, yo, eso estaba, estaba, era, era frenético. Ahora doy conferencias, hasta tres conferencias al día de lunes a viernes y, y, y no es que no las preparo, pero estoy, tengo tanta experiencia que lo claro. que hago es un bosquejo, los puntos, el contenido
0: y dale. Vamos. Ahora me llevas a la siguiente pregunta, José Jacinto. ¿Cuál es, si tuvieras que resumirlo en un paquete, los hábitos que un speaker debe desarrollar si quiere ser sobresaliente? Porque aquí ya estamos hablando de Okay, no de ir a dar una conferencia o el resultado de la empresa a los marzo o a reunirte con tus amigos y, 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 y darles una charla. No. Yo quiero dedicarme a Hacer speaker, ser, ser conferencista, tengo un contenido, tengo un mensaje que dar, me gusta, tengo facilidad para comunicarme, pero tengo que desarrollarlo. ¿Cuál es ese paquete que tú dices, mira, estas son las cosas que tú tienes que hacer todos los días, vayas a dar una conferencia o no, si tú quieres ser un speaker sobresaliente?
1: Debes conocer mucho sobre el tema, uh -huh. fundamental. O sea, te repito, esta, esta es la estadística que hay. Si tú quieres hablar, eh, si tú quieres hablar una hora, sobre un tema, tú debes, tú debes tener hasta 10 horas de profundidad para hablar sobre ese tema. O sea, debes uh -huh. conocer aprofundizar, aprofundizar a profundidad lo que vas a decir. Entonces,
0: como hábito diríamos, tema. tienes que estudiar. Tienes que Hay mantenerte estudiando.
1: Pero enfocado. Enfocado en tu especialidad. O sea, uh -huh. el speaker tiene que ser especialista. Uh -huh. o sea, yo como sociólogo, el sociólogo es como el médico internista. Sabe de todo un poco. Uh -huh. Pero uno tiene que especializarse.
0: Eso puede ser una y, virtud y un defecto, ¿verdad?
1: Claro, claro. Porque... Eh, eh, este un especialista va a ser buscado porque es uno de los mejores en el tema. Claro. Y cuando yo entendí, por ejemplo, que me puede especializar en lo psicoemocional para el alto rendimiento, mi carrera también cambió. Antes tenía temas muy genéricos y no es igual.
2: Ajá, Entonces,
1: pues sí, sí. alguien tiene que, o sea, para que alguien pueda decir o hablar lo que yo hablo sobre ese tema, de hecho, por eso me dio la visa en Estados Unidos, porque presenté tantas evidencias de que soy tan especialista en el tema que uh -huh. por eso me dan la visa lo que te quiero decir es que ser especialista te paga bien, uh
2: -huh.
1: y eso es importante uh -huh. lo segundo, que, es, que creo que es clave, fundamental, tiene que ver con la práctica, practicar practica como practica el músico que se sienta con la guitarra practicar, uh -huh. gente que no practica es un grave error, yo al principio lo hice mucho, sinceramente ahorita ya no tanto porque no tengo el tiempo, pero cuando es algo nuevo, sí lo practico uh -huh. entonces la práctica es estar en un salón solo, hablando tu conferencia o se me pongo uh -huh. a hablar, como voy a Tercero, la metodología y el orden. ¿Cómo arranco? ¿Con qué tip, con qué, con, ¿De qué forma arranco? ¿Será que arranco con un, una, un cuento? ¿Será que arranco con una estadística? ¿Será uh -huh. que arranco eh, con un concepto? ¿Cómo inicio yo el arranque? Es muy importante cuando tú vas a una conferencia. El no saber el, el inicio te puede traer problemas el resto de la conferencia.
0: Claro, claro.
1: Y el cierre tiene que ser con un... Con, con un rigor como lo tiene un director de orquesta. Okay. El cierre tiene que ser con rigor. Eh, un director de orquesta, cuando hablas con ellos, te dice que el final tiene que ser bien planificado para cerrar con broche de oro, que puede ser una historia, puede ser una idea, o puede ser un pensamiento, pero que resuma lo que tú estás haciendo. Otra cosa fundamental en las conferencias es aprender a, a corregir los silencios y la velocidad con la que hablas. Okay. Que hay que imprimirle al aparato paralingüístico fuerza, rapidez. Y hay otros momentos en los que hay que hacer pausa. Saber cuándo viene la pausa, cuándo viene la, lo rápido, cuándo vienen los silencios. Es uh -huh. decir, después de un silencio, eso también lo da la práctica, pero también lo da el estudio. Y otro elemento que te va a ayudar muchísimo es ver speakers que te gusten. Okay. Ver, verlos, verlos. Este, ver cómo escuchar a otros speakers en cualquier área, en el área religiosa, en el área de motivación, en el área de la psicología, en el área política, pero verlos y, y de ahí tomar cosas que tú creas que van a tu estilo. Y, y quinto, desarrollar un estilo propio. Por eso hay que, por eso hay que sentirse, hay que verse. Eh, eh, hay gente que no tiene el rigor, y hay, esto hay que hacerlo como lo hacen los deportistas. Yo que he trabajado con beisbolistas, los pitchers que son grandes ligas con los que he trabajado, o los jugadores de infielder, son tipos que piden los videos de su juego y se ven en, okay. en la habitación del cuarto, yo quiero verme cómo fue que piché y ver qué fue lo que hice y eso no lo hacen todos. Lo hacen los más los más entregados, ver tus propios videos. La gente no, yo no me puedo ver, grave. No, yo claro. para mí no me gusta verme, grave, grave, tienes que verte. Tienes que verte, o sea, el primero que tiene que amar cómo se ve en pantalla eres tú. Si no cómo que es tú que te van a querer ver a ti en pantalla. Y hay gente claro.
0: que tiene
2: ese complejo.
0: Me gusta como como cierras esos esos dos últimos, el cuarto y el quinto donde dices, "Okay, busca referentes y obsérvalos, pero finalmente consigue tu propia voz porque no vas a quedarte imitando a alguien aunque te parezca que lo hace muy bien. Tienes que conseguir tu propio estilo, ¿correcto?
1: Y eso abunda también. Cuando tú consigues tu propio estilo, o sea, yo, yo recuerdo cuando empecé, o sea, yo no tenía nada. No tenía, yo arranqué por, por Valera Estado Trujillo y arranqué una conferencia en un hotel, eh, en el hotel más importante de Valera, y eh, Convoqué una gente y llegó una gente allí de como 30 personas y empecé. Pero, ¿cómo haces tú para ganarte el respeto de claro. empresas prestigiosas? Puedes tocar la puerta a tu equipo de ventas o tú puedes tocar la puerta, pero ¿qué es lo que ellos van a ver? Bueno, déjame ver videos de él a ver qué tal. Pero cuando no te conocen, siempre van a tener miedo de que no salga bien. Claro. Una de las cosas que yo siempre digo también es cuando alguien se la juegue contigo tú tienes que decirle esto, juégatela por mí, dándome el contrato, aunque estés temblando, porque el que te contrata dice, bueno, si esto sale mal, me va a echar la culpa a mí, porque escogí sí. mal el conferencista, que yo te voy a hacer que bien. Y cuando lo logras, porque tienes un discurso propio, por eso es que hay que tener un discurso creado, o sea, tú no puedes hacer un discurso repetido. Otra cosa grave, que yo le digo a alguien que se dedica a, a contratar gente, es, ve el discurso del que vas a contratar, porque hay gente que está dando discursos de libros de otro. Ajá. Uh -huh literalmente sí. entonces, hay niveles de niveles, entonces viene hay gente que te va a hablar y tú sabes que te está hablando John Maxwell uh -huh. tú sabes que te está hablando Dick Tracy este, Brian Tracy tú sabes uh -huh. que te está hablando Tony Robbins hay gente que está, hay gente que me ha dicho Mire, yo vine a una conferencia y hablaron de tu libro de, se lo aprendieron <risa> mejor que yo y no está mal pero no vas a tener, no vas a las grandes ligas ahí no vas a, ir a las grandes ligas claro, ahí, ahí comienza, está bien pero después tienes que ir creando tu propio discurso hay gente que está hablando, de, como dice fulano como dice Germán, como dice José Acinto, como dice eh, la Biblia, como dice Buda, como dice no sé quién. Coño, háblame tú.
2: Claro. O
1: sea, yo quiero saber qué, qué tienes tú? tú, quién eres tú, de claro. qué me vas a hablar. Pero todo eso lo hace la experiencia, lo hace la seguridad, lo hace la confianza y sentir. Yo creo que hay que mirar. Esto, esto es como atrevido lo que voy a decir. Para para llegar a estos niveles y, y, y lo digo con mucha humildad, uno tiene que, coño, sentir que eres, eres como hasta un predestinado para hacer cosas. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero no por la irresponsabilidad de que no estudias, de que todo es azaroso. No, hay demasiado trabajo detrás de esto, pero es como un toque especial porque uh -huh. hablarle a la gente y que la gente... A ver, hablarle a 400 personas y que la gente te diga siento que estás hablando como para mí, uh
2: -huh. eso sí, es algo sí.
1: muy, muy complejo porque muy vas a un discurso genérico pero que va a tocar a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, mira, yo te cuento algo ya para finalizar esta, esta respuesta. Eh, en Venezuela ahorita tantas conferencias los fines de semana, pero llegué a una... En, en, en Maracay, y, y las horas previas para yo presentarme fueron complejas. Pasaron muchas cosas que yo sé vi que la audiencia estaba agotada, que ya estaba. entró en conflicto. Cuando yo salgo a una conferencia, hoy, hoy, yo puedo tener uh -huh. una estructura, pero yo tengo que leer emocional y espiritualmente lo que está pasando ahí. Claro. O sea, no me preguntes cómo lo hago porque si sí no sé cómo explicar. Yo sé que yo entro ahí y yo tengo que sentir que está pasando. Y tú entras al sitio en segundos, mientras la música se apaga, mientras la gente te aplaude, llega. Y tú tienes que leer qué está pasando. Y en segundos yo puedo cambiar el discurso. En segundos. Porque siento que como iba a empezar, no va a funcionar. Uh -huh. Y tengo que atreverme a cambiar. Pero hay veces que quedas como ciego. Queda todo oscuro. Y sientes que nada de lo que piensas decir puede funcionar. Ok. Y ese día me pasó. Me pasó y yo tuve que hacer silencio. Entonces comencé a... Lo hice, reacomodé la sala, porque era una sala como para 1.500 personas y habían como 600.
2: Okay. Aún
1: así, se veía grande el lugar. Entonces, los empecé a acomodar, empecé a buscar cosas como para que el mensaje lo entendiera. Estaba compleja la, la, la energía del lugar. No uh -huh. te puedes meter a hablar en un sitio si sientes que hay un muro frente a ti. Tú tienes que sentir claro. que, que cuando vas a empezar a hablar el discurso, que lo que vas a hablar es lo que la sala requiere. Pero eso es una lectura muy interna y también tienes que tenerte un poco de confianza. Porque si no te tienes confianza, va a ser un poco eh, complicado, complicado. Entonces este, empecé, pasé a una persona experta en hacer dinámicas, el mensaje no llegaba. Yo no me voy a meter a una audiencia si el mensaje no llega. Pasó al especialista en dinámicas, para eso lo tengo. Y de repente, ¿sabes lo que hice? Bajé de tarima, una tarima altísima. Bajé, me quité el saco y me empecé a meter dentro de la gente. Y ahí me llegó el mensaje. Y el mensaje que me llegó fue, habla sobre depresión. Y Empecé a hablar sobre depresión y toda la sala se inmudeció mm. y todo el mundo volteó a verme. Y yo dije: Este es el mensaje.
2: Claro, pasé
1: cuatro, pasé dos horas ininterrumpidas hablando sin parar. Hice un break de 15 minutos y te le di dos horas más. Y el mensaje fue por ahí y ahí pude construir mi mensaje.
2: Pero dice, el resu pero fue resultado curso? de leer,
1: ¿Ah?
0: fue el resultado de leer a la audiencia, no, claro, tomarte el tiempo.
1: Y en qué curso aprendiste eso, no claro. Sabe.
0: Claro, pero sí diríamos, eh, José Manuel, a ver si coincides conmigo en que eso viene por la experiencia. No lo puedes enseñar y cada quien tiene que descubrirlo, pero es el resultado de horas de vuelo. O sea, es de haber claro. estado ante una audiencia y haber dado, entregado el mensaje a un muro y haber salido de ahí diciendo... ¿Cómo le fue a José Jacinto? Le fue fantástico. Yo entregué el contenido. ¿Cómo le fue a la audiencia? Le fue terrible porque no lo recibieron. Yo no los leí y yo sencillamente entregué el contenido. Y es horas y horas para hacerlo. Ahora, mira, para ir, para ir cerrando el episodio, yo no quiero que terminemos sin hablar de tu libro, de eh, Gente con Propósito. Y hubo algo que, que lo releí varias veces, pero quiero que lo digas tú. Eh, y es que tú hablas de los cuatro enemigos del propósito. Y cuando llegué ahí te digo que me... me me llamó la atención, me hizo detenerme porque pues yo ya había leído y, y mientras iba avanzando en lo que tú hablas acerca de cómo construir, descubrir y desarrollar el propósito, nice. O sea, yo iba diciendo, sí, bien, bien. Pero cuando me consigo con los cuatro enemigos del propósito, me detengo porque digo, yo nunca había escuchado sobre esto. Y dices que son el miedo, la subestimación, la procrastinación y me consigo con este que dije, what? La suerte. Cuando pienso en ellos como enemigos, eh, del propósito lo entiendo, pero cuando pienso con, como enemigos de un buen comunicador, también se me hace sentido. Y más con lo que hemos hablado hasta ahora acerca de, pues un comunicador tiene un mensaje que dar y tiene que ver con su llamado, ¿verdad? Pero, profundiza tú un poco más con nosotros acerca de eso, eh, José Jacinto, ¿por qué estos cuatro, el miedo, la subestimación, la procrastinación y la suerte son enemigos del propósito?
1: Bueno, fíjate que en mi libro, eh, hablando de los enemigos, yo digo que eh, se dice que el 95% de aquello a lo que tememos carece de sustentación. Entonces yo eh, interpreto. Esto es una cifra que maneja mucho John Maxwell. Uh -huh. Entonces sí. yo interpreto lo que él dice. Dice, el, reto, el resto son cosas simples con las que debemos acostumbrarnos a vivir. Uh -huh. Muchos de nuestros miedos no están basados en hechos, sino en sentimientos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando alguien tiene un miedo escénico profundo, no tiene que ver con evidencias que dicen que tú eres malo para hablar. Por lo Correcto. General, no lo general es una idea que te creaste de ti mismo de que no eres bueno para hacerlo, porque a lo mejor tuviste un episodio en tu vida donde no te fue bien y generaste una conclusión sobre ti claro. absolutamente irracional.
0: Y levantaste un muro y ya, te, te escondiste y listo. Y ahí te quedaste. Eso, eso pasa mucho.
1: O te parabas a hablar y te decían, cállate, eh, no, no, no tienes que hablar, uh -huh. eh, no, no estás haciendo bien. O sea, pueden ser tan, tantos sesgos psicológicos que, que pues, por eso es que este es un tema amplio. Y en la comunicación, el miedo te detiene muchísimo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Recuerden, eh, el ejemplo que coloqué, que tiene que ver con lo útil y lo inútil, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con saber que hay miedos que son irracionales. Okay. entonces cuando te llegue la idea en pensar, no, es que yo no soy bueno para esto, tú tienes que decir, no, no es que no sea bueno, es que no he practicado lo suficiente. Y sencillamente tengo que hacerlo porque no importa la profesión que tengas, la habilidad para comunicar es importante.
2: Uh -huh. Y
1: no tienes que convertirte en un speaker. Y no tienes que serlo si no crees que debes serlo. Pero si tú te estás claro. queriendo convertir en un speaker a través de un curso, creo que es una muy mala decisión. Los cursos, los diplomados, te dan a ayudar, te van a ayudar, te van a dar herramientas. Pero lo que te convierte en un vocero es una persona que sea orgánica, genuina y que se haya probado en distintos escenarios y que entienda que la comunicación es un viaje a través del cual tienes una misión que cumplir optimizando y potenciando gente. Uh -huh. Si sientes que tienes la capacidad de tocar corazones y de ser un despertador en la gente a través de tu capacidad para hablar, porque unes tu energía, unes tu, tu psicología, unes tu emoción, unes tu intelecto y unes tu, tu parte espiritual, estás hecho para eso. Si sientes que no quieres llegar tan lejos, pero sabes que tienes que tener esa capacidad, incluso para poder llevártela bien con tu familia y para poder socializar de la mejor manera, háganlo. Pero nunca crean que la comunicación es algo para algunos, pero no para todos. Uh -huh. Es para todos, como el saber vender. Porque todos, todos los días, independientemente de lo que nos dediquemos, estamos vendiendo. Uh -huh. Lo otro, la suerte. Yo siempre, en mi libro yo digo, y son las últimas letras de mi libro, las últimas líneas de mi libro, yo digo, si la suerte existe dejemos que ella se manifieste después de haber dado nuestro máximo esfuerzo. Uh -huh. No antes. Y es así. Es decir, eh, en la comunicación igual, ¿no? Enfócate en lo que tú puedes controlar. Y en esa dinámica de la comunicación siempre tu, tu, tu mente te va a sorprender, tu intelecto te va a sorprender, tu experiencia te va a sorprender, tu capacidad para crear te va a sorprender. Pero prepara las cosas. Sé meticuloso. No seas desordenado. No te entregues... A, a la improvisación irresponsable sino entrégate una improvisación responsable y, y, y si hay un golpe de suerte eh, eh, en lo que hagas, que venga después de que tú lo hayas dado todo,
2: no antes, claro, ¿sí? claro,
1: igual la subestimación creo que, y la procrastinación es otro de los grandes males de un comunicador, porque dejan todo para después, recuerden que procrastinar es dejar de hacer hoy lo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy uh -huh. es el síndrome de la mañanitis como dicen uh -huh. algunos por allí, o entonces sea, en la comunicación la procrastinación está cuando se te presenta una oportunidad y dices ¡Ay, ahorita no! Después, cuando esté más preparado eh, tienes la posibilidad de estudiar y ponerte a practicar y en lugar de eso te vas a redes sociales y pasas una hora en el teléfono sin hacer más inteligente.
0: Sí. Y después no, lo hago, después, después estudio, después, después me preparo.
1: Estudio. Después tomo la oportunidad. ¡Ay, yo no me voy a presentar ahí porque yo no me voy a presentar en un sitio donde hay cuatro personas! Yo he estado en un sitio donde han estado tres personas bien, escuchando. O sea, a mí no me van a decir que, que, que yo tengo que empezar con una audiencia llena de gente. Yo sé claro. lo que es estar hablándole a dos y sé lo que es hablarle en el King Center de Miami a 10.000 personas. Uh -huh. O sea, yo sé lo que es 10.000, 500, 100, 2, 3. Pero cualquier lugar para practicar es una bendición. Entonces, depende de cómo tú lo ves. Así que, bueno, yo creo que esas son cosas que hay que controlar, que hay que manejar, que hay que trabajar y, y, y que hay que hacer. Al final, hay que hacerlo. Es preferible que lo hagas mal a que no lo hagas.
0: Así es, de acuerdo. Porque eventualmente vas a dejar de hacerlo mal. De lo contrario, nunca lo vas a hacer. José asiento, ¿quién debe comprar tu libro?
1: Yo creo que, que es un libro que está hecho para, para todo aquel que le interese la idea del propósito. Uh -huh. Y yo creo que la idea del propósito nos interesa, creo que nos debería interesar a todos. Uh -huh. Porque al final el propósito, los propósitos, o el propósito es algo muy personal. Pero el propósito es aquello que influye en tu entusiasmo, en tu deseo, en tu pasión, uh -huh. en las ganas por vivir. Eh, entonces yo creo que el propósito es el seguro ante la muerte. Yo uh -huh. siempre digo esto. Eh, aquí está Germán y aquí está la muerte. Lo que está en el medio de Germán y la muerte debería ser el propósito. Uh -huh. Para que la muerte no quede cara a cara contigo.
2: Uh -huh.
1: Porque tener cara a cara la muerte sin un sin, sin una defensa, uh -huh. te puedes comer más rápido. ¿Cómo te come la muerte? Depresión, procrastinación, subestimación, falta de confianza, vida sin productividad, una vida vacía, una vida sin sentido. No estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Así es. Entonces, lo que te protege de estar cara a cara con la muerte, y podemos ponerle a la muerte el rostro de la depresión, es el propósito. Porque el propósito te recuerda, ¡Cónchale! ¿Por qué? ¿Qué me inspira? ¿qué me hace hacer las cosas? ¿qué metas tengo? ¿qué me impulsa? ¿qué me emociona? yo creo que eso nos hace estar vivos y, y aunque lo que estemos buscando no lo alcancemos, recuerda que la falta de lo que nos falta es el motor para seguir adelante, esa es una frase de Lacan que decía que no importa lo mucho que tú busques eso que te falte siempre te va a terminar faltando algo, pero eso es normal claro. porque si sientes que nada te falta vas a perder la fascinación por la vida. Así claro. que hasta lo que nos falta es una bendición porque nos hace seguir intentándolo, aunque nunca lo logremos, o aunque lo logremos a media, pero estamos intentando alcanzar algo, estamos intentando construir algo, estamos intentando diseñar algo, estamos intentando probarnos, queremos ser útiles, y el sentirnos útiles tiene que ver con una condición antropológica, de sí. evolucionar, de crecer, entonces ya eso nos mantiene en una frecuencia distinta. Y a pesar de que tú estés en esa frecuencia, te puedes sentir triste, deprimido, melancólico. Imagínate, la gente que no hace, no está ni cerca de llevar así, la vida así. Por eso es que hay vidas tan complicadas, llenas de tantos excesos, porque vaya que cuando estás en transición, vaya que cuando estás en un bache de tu vida, eh, la parte emocional, si te agarra y te zarandea, uh -huh. puedes quedarte ahí toda tu vida.
2: Uh -huh.
1: Y la uh -huh. persona pasa a estar muerta estando viva. Entonces, por eso es que es tan, tan, tan importante la salud mental y la salud emocional para la comunicación, pero para la vida en general.
0: De acuerdo. De acuerdo. Bueno, el libro de José Jacinto Muñoz se llama Gente con Propósito. Está disponible en Amazon. Por allí lo compré y en la descripción de este episodio vamos a dejar el link para que puedas hacer clic allí y puedas ir directo a Amazon y comprarlo en el caso de que quieras tenerlo. José... Muchas gracias por regalarnos este tiempo con nosotros en Comunicación Activa. Repasamos a grandes rasgos el tema de la comunicación y de cómo una persona puede convertirse en un o comunicador habilidoso, convincente, porque eso es lo que quiere hacer, o desarrollar habilidades para ser un comunicador que haga lo que debe hacer bien, aunque su pasión no sea comunicar, pero que lo haga con efectividad, independientemente del entorno donde esté. Te lo agradecemos muchísimo. No, gracias a ti, Germán. Y te digo algo. Este, ojalá pueda ir a
1: México.
2: Vamos ojalá. A
1: en México. Vamos a organizar un, este máster de vocería de comunicación en México.
0: Así es. Y José, el, José, eh, José eh, Jacinto, ¿cómo Jacinto. hace alguien para estar en el máster? Yo vi en tus redes sociales que tienes uno ahora, en los próximos días. El ah. 17 de mayo. Ok. Eh, bueno, muy fácil. Hay varias
1: formas. Eh, una es escribiendo a, al más uno, 786-740-8780. Eh, eh, otra a mis redes en Instagram, escriben al privado y va a tener respuesta inmediata, arroba jacinto mr, eh, y es un mastercurso online, Germán, tiene más de 900 personas egresadas, en más de 10 países, y esta sería la decimosexta corte.
2: Eso es importante, es en línea. Tú,
1: Cómo ser mental y emocionalmente fuerte para vender con éxito, para el alto rendimiento, para la vida en general. De, voy a dar otro número, si me lo permites. 786- 562-3027 y ahí se pueden comunicar con Alexandra, que es mi socia y ahí pueden trabajar eh, le pueden pedir información y sería genial pues, poder tenerlos ahí
0: Sí, genial y vamos a, a colocar esa info en la descripción para que quienes nos estén escuchando ahora mismo tanto en las plataformas de podcast como en YouTube puedan allí eh, tomarlo y hacer la, la llamada y Anotarse en la masterclass de José Jacinto Muñoz sobre cómo ser emocional y mentalmente fuertes. Eso es correcto, ¿verdad? Ese es el, ese es el título. Súper bien, José Jacinto, mil gracias, mil gracias por Acá estar con bien. nosotros y que nos veamos pronto presencialmente.
1: Claro que sí, hermano. Y éxito en tu programa, haces tremendo trabajo y que tengas todo
0: el éxito. Y un saludo también para Mariana y todo tu equipo. Mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y lo que más deseo es que te lleves herramientas que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar en tu comunicación. No importa tu profesión, tu oficio o el lugar donde estés, así como dijo José Jacinto ahora... Tú puedes ser un mejor comunicador. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, por favor, no te vayas sin enviárselo. Y si tienes alguna pregunta o comentario, escríbeme en YouTube o allí en Spotify vas a ver que hay un campo para hacer preguntas y te aseguro que la voy a leer y que te voy a responder. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Quieres cambiar lo que dicen tus clientes de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún, ¿Quieres que tus potenciales clientes sepan que existes? Anda a la descripción de este episodio y haz clic en la palabra CONVERSEMOS y agenda una cita conmigo totalmente gratis. Quiero escucharte y juntos explorar todas las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Hasta pronto.